0: Om vi går över på den andra delen som vi hade tänkt prata om idag som är nationella riktlinjer för förlossningsvård i Sverige. Vad innebär valfrihet för dig? Hur anser du att det borde se ut inom förlossningsvården gällande det?
1: För det första så tycker jag att den födande redan på mödravårdcentralen vid första besöket bör få information om olika alternativ i födandet och vad forskningsevidensen visar. Så att hon får hjälp och stöd och fattar det bästa beslutet just för henne. Och vill hon inte fatta något beslut, ja då följer hon med i vårdapparaten. Och det ska också vara bästa möjliga vård självklart. Så det är inte så att alla måste läsa på och fatta beslut. Men evidensen ska enligt mig läggas fram. Så att det inte blir så att kvinnor fattar dåliga beslut på grund av avsaknad av information.
0: Vad finns det för problematik inom förlossningsvården gällande det här om du tänker just
1: på förlossningen? Gällande... Valfrihet. Valfrihet. Ja, men det är ju att det finns ju ingen valfrihet. <laughs> förutom i Stockholm och Umeå, där du då kan ett litet till, antal... Till viss. Ja, till, med vissa. väldigt mycket olika brasklappar. Mm. Förstföderskor och ja, sådär, att, man, att inte vem som helst kan föda hemma. Så att det finns bara föda hemma i väldigt begränsad skala. Och det här har jag hört verbal Politiker som har sagt att det ska vi hålla under hundra per år. Det får inte gå över hundra per år. Oavsett efterfrågan, både från barnmorskor som vill jobba med det eller kvinnor som vill göra det.
0: Verkligen upprörande. Ja, det är det. Mm. När det artificiellt läggs på
1: locket på det sättet. Mm. Baserat på en tim. har ja, baserat på att man vill ha en sjukhusmodell som man kan mm. styra och kontrollera. Och, ber- och baserat på att många politiker tror att informationen från förlossningsläkare är den enda, enda informationen som har någon tyngd. Som helt enkelt inte lyssnar på barnmorskoforskningen. Hur ser det ut i England? Ja, i England så finns eh, nationella riktlinjer av The National Institute for Clinical Excellence som lägger fram eh, evidensen på ett väldigt enkelt, och okomplicerat sätt och kvinnor kan läsa. Och den, den allra första meningen i NICE, som det heter då, förkortningen, mm. Guidelines, är Giving birth is very safe. Det är där vi bör börja, för det, det är så det är i väst eh, med, med den mödravård vi har och den folkhälsa vi har. Det är en liten andel som är en riskgrupp och som, som där det är lämpligt för dem att föda på sjukhus. Med den här fabriksmodellen av födande med väldigt stora sjukhus och, och många tusentals kvinnor som ska slussas igenom varje dag så går det inte att ge kvinnor utrymme på många, många timmar att föda i sin egen takt och låta processen ta den tid det tar. Så I England då så inbjuds kvinnan att läsa riktlinjerna för NICE som börjar med den här fina formuleringen att det är väldigt tryggt att föda barn. Och utifrån det så väljer hon från ett antal olika alternativ vad som passar henne bäst. Det kan vara att föda hemma med barnmorska eller att föda på en barnmorske enhet utanför sjukhus med förstås och lätt överföring till sjukhus om det behövs. Eller att föda på en barnmorskledd enhet i anslutning till sjukhus om man tycker att det känns tryggast. Och då kan man då läsa forskningen vad evidensen säger om att det faktiskt minskar interventionsrisken och därmed skaderisken att föda helt utanför sjukhus. Men det känner man ju olika. Det som forskningen helt glasklart visar är att det blir bäst när kvinnor föder där just de är trygga. Och för de kvinnor då som väljer att föda på sjukhus så kan man göra det på en förlossningsavdelning. Så att det finns ett helt spektrum av valmöjligheter och pengarna följer kvinnan. Så att vad hon än väljer så får hon sin budget på 30 000 kronor eller vad det är. och Så följer de henne i och stöder henne i hennes val. Så funkar det. Här är det ju tvärtom att kvinnan får följa pengarna liksom där... Uh, som, som vi har pratat om tidigare, att förlossningsavdelningarna får in en del av sin budget av interventioner. Och då ska kvinnan in där. Det blir liksom som en kassa på ett sätt också, som inte känns helt okej. Okay. Sen uh, så är det ju, tycker jag, det är fullständigt orimligt att hur som det här landet ser ut med de långa avstånden i norr. Att avstånden inte vägs in när man pratar om risker och mm, säkerhet. Precis. Så hur kan så. det vara så livsfarligt att, inte, att man inte får föda hem om man bor längre än 40 minuter eller vad det är, från sjukhus här mm. i Stockholm. Men uppe i Norrland kan det vara två eller tre timmar till närmsta förlossningsklinik och man stänger ner fler och fler. Mm. Så att ja, det är det, inte försvarbart. Det är inte försvarbart alls mm. och det är därför det behövs nationella riktlinjer. För vi ska väl inte ha en ojämlik vård här i Sverige där kvinnor ska behöva betala privat för... Dolor och barnmorskor och och allting för att kunna föda på ett evidensbaserat sätt. Och att det ska se så annorlunda ut att en kvinna i Norrland ska utsättas för så stora risker jämfört med en kvinna i Stockholm. Jag tycker inte man kan prata om säkerhet när, när när det är så otroligt olika att landstingen själva bestämmer vad som ska gälla. Det behövs nationella riktlinjer helt enkelt. Det känns väldigt märkligt tycker jag att det ser ut så här i Sverige och sen också att man, man behöver särskilja mellan normala och onormala graviditeter helt enkelt, det är det här jag har sagt tidigare liksom. göra en urskiljning mellan den stora majoriteten kvinnor som är helt friska och går igenom ett fysiologiskt förlopp som i stort sett sköter sig själv med rätt emotionellt stöd av närvaro och de som behöver föda Med medicinsk hjälp på sjukhus. Så där måste vi börja dela in kvinnorna i de här två två grupperna. Alltså barnmorskans syn på kvinnan. Den tar ju sin utgångspunkt i att kvinnor har en förmåga att bära och föda barn. Att de de kan redan det. Medan vården på en förlossningsavdelning präglas i stor utsträckning av risktänkande. Och skapar och bidrar till bilden att kvinnor på något vis... De kan inte riktigt föda barn själva. Så det blir liksom en, en självuppfyllande profetia. Det här, alltså, kontinuerligt stöd är ju en av de viktigaste sakerna som jag tycker skulle tas upp i nationella riktlinjer. En, en kvinna, en barnmorska. En födande, en barnmorska. För det är det som gör att vi utsöndrar vårt eget oxytocin. Det är tryggheten, närvaron, beröringen, stödet. Och då behöver vi inte injiceras med artificiellt oxytocin för att få igång verkarna. Vi kan göra det själva om vi är friska. Så kontinuitet i vårdkärdjan är ju något som är viktigt och borde finnas med i nationella riktlinjer. Men framförallt att forskningsevidensen tas upp och att alla kvinnor får tillgång till den. Man ska inte behöva bli doktorand på barnmorskoforskning själv för att kunna fatta mm. ett fattat, informerat beslut. Det känns lite grann som någon slags kontrollmekanism av kvinnor. Ni är inte tillräckligt smarta för att förstå det här. Och era kroppar är ändå defekta. Så för mig är det här en, en, en central feministisk fråga helt enkelt.
0: Vad kan denna brist på valfrihet få för konsekvenser? Jag tänker på födande men också i stort.
1: Ja, alltså, direkta konsekvenser på födande det är ju förlossningsskadorna. Det har jag redan nämnt att det, frekvensen är helt oacceptabelt hög framförallt i Stockholm. Och det har ju att göra med plats, platsbrist och avsaknad av valfrihet. Att det leder fram till pressade, stressade kvinnor som behöver eh, sättas igång, induceras och det startar interventionskaskaden som utmynnar i förlossningsskador. Så det är liksom den direkta konsekvensen. Att kvinnor inte får stärkande förlossningsupplevelser och att, och att då den här paradigmen fortsätter där de allra flesta förlossningsupplevelser är traumatiska och det normaliseras. Det får ju konsekvenser för familjen, för barnet, anknytningen blir störd, förlossningsdepressioner blir vanligare, det får konsekvenser för relationer. Om man skulle ta med de här kostnaderna i kalkylerna, de stora kostnaderna som associeras med att kvinnor inte får föda på ett hindras från att föda på ett stärkande sätt. Så skulle det ju bli glasklart men det, det, det är inte så kostnadsberäkningarna gör. Så det är vi, vi kvinnor, vi födande som måste kräva det här själva, inse det och sen kräva det.
0: För många av de klienter som vi träffar är är ju då delvis ofta traumatiserade av en första förlossning och då är det ju de som sätter in pengar för att anlita oss för att genom att försöka få en stärkande upplevelse hela det som de tidigare varit med om och då tar ju de pengar ur sin egen ficka för att lösa. Det här. Eh, när de kanske också har varit eh, i kontakt med vården och Aurora-mottagning som heter i Stockholm och eh, kanske psykolog eller fått mediciner eller vad det nu kan vara. Alla sådana saker kostar också såklart samhället pengar men också att de får ta det
1: ur egen ficka. Precis och det, det är väldigt osvenskt faktiskt skulle jag säga. Att det ska bero på hur tjock plånbok man har, vilken vård man får och hur bra den vården är. Och hur evidensbaserad den vården är. Det är faktiskt vansinnigt. Så, och sen skulle jag vilja... Påpekar det här också att det finns ju en fara med att eh, om, om dolorna liksom blir en del av förlossningsavdelningarna, en del av vårdsystemet så är det ju en väldigt billig källa till one to one care. Ska jag bara flagga för det? Ni som är brinner för det här med, med, med dolorverksamheten. Att den one-to-one care som de inte kan ge på förlossningsavdelningarna. Därför att en barnmorska ska sitta och kolla på CTG helst. Då, liksom, på en skärm. Kolla på tre födande samtidigt. Mm. Ja men då blir det ju jättebra. Ni ska göra det där mer eller mindre gratis. För vården. Och sen blir det också en korrumpering. För då blir man delaktig i systemet. Och då blir mycket svårare mm. att sätta sig emot det. Och det här är ju också någonting som sker globalt nu. Den här dola-revolutionen Som är helt fantastisk tycker jag. jag. Och det märks för att. Jag har hört både i barnmorska och obstetrikforum och olika sammanhang att men gud vad jobbigt det är nu med alla dolor som ska lägga sig i allting och säga ifrån om det ena och det andra. Ja det blir besvärligt för att nu är det någon som kan föra den födandes talan och se som har från taloberna engagerade i födandet och inte bara blir ett passivt offer som en födande kvinna lätt kan bli. Hon ska inte behöva engagera sitt kritiska tänkande. När föder. Om vi
0: går tillbaka till den här med valfrihet
1: mm. och, och nationella riktlinjer.
0: Hur skulle det se ut om det med valfrihet i Sverige?
1: Hur... Vi har varit väldigt nära flera gånger i Stockholm i alla fall med mm. att få igång barnmorskledda kliniker.
0: Men mm. vi vill skatta ihop. Valfrihet och nationella vaktilinjen. Så det finns valfrihet i hela Sverige. Hela landet, så det, precis. Hur skulle det mm. se ut?
1: Ja, men precis som jag har beskrivit det, i England. Mm. Det finns förlossningsavdelningar på sjukhus som är medicaliserade med all utrustning, teknik och de fördelar och risker som det innebär. Och så finns det förlossningskliniker i anslutning till sjukhus, precis som ABC-kliniken och Södra BB var. Och sen så finns det också förlossningskliniker som den här som Jacqueline Weidströpp i Danmark har startat. Det finns flera olika, det är bara en av många. Och det här är vanligt i Holland, England, Tyskland och så vidare. En väldigt enkel lokal helt enkelt där man föder med barn med erfaren barnmorska. Så att man själv kan läsa på evidensen. Och slutligen möjlighet för alla i hela Sverige att föda i hemmet med barnmorska.
0: Men nu kommer det sig, tror du, att det inte finns några nationella riktlinjer? I Sverige? Ja.
1: Jag vet inte om jag kan svara på riktigt. Men jag förstår att det ligger inte i förlossningsläkarnas intresse. Det är vad jag jag har känt av i mina direkta diskussioner med förlossningsläkare i olika forum. Att det är ingenting som önskas av dem. Så det ligger nog mer i barnmorskornas och de födandes intresse att få till nationella riktlinjer. Så jag gissar att det återigen är en maktfråga. Det känns väldigt märkligt tycker jag att Sverige som ändå är ett så jämlikt och modernt land har kvar de här gamla maktstrukturerna, SFOG och de här liksom, mm. klubbarna där beslut fattas bakom lyckta dörrar och att det inte finns någon brukarepresentation i förlossningsvården. Mm. Det är ju fullkomligt absurt. Alltså, det är ju kvinnornas kroppar mm. och det är halva befolkningen. Mm. Halva befolkningen mm. som påverkas av det här. Om mm. man struntar i att det är kvinnor, halva befolkningen. Hur stort är det? Vilken väljarbas är det?
0: Jag tänker så här, hur tror du att ett utkast på
1: nationella riktlinjer skulle ta sig emot? Jag tror att de födande kommer att behöva hjälp som den här podden nu ger liksom med information och förstå varför det här inte bara är ett annat tråkigt dokument från myndigheter och staten utan att det här faktiskt handlar om. Hur man förhåller sig till sin egen kropp och är av samma vikt som våldtäkt och abortfrågan faktiskt. Jag tror det är där vi måste börja för den för halva, en halva befolkningen, säger igen för femte gången inser att det här faktiskt är på, på samma nivå som det är. Så kommer det inte bli mottaget på rätt sätt. Utan det kommer tystas. Precis som alla de här andra initiativen har gjort. Tystas eller förtryckas. Precis som hände med Södra BB. Som hände med BB Sofia. Som försöker att göra det med de hemförlossningar som finns. Så jag vet inte om, om, om vi riktigt är redo för det. Men det som vi sitter här och håller på med nu. Och du som mm. lyssnar också gör genom att lyssna på det här. Det är vi som, som behöver... Förstå och kräva det här. Och det vi, vi gör förändringen nu mm. tillsammans.
0: Vilka, jag tänker säga, jag är ändå nyfiken på det här att liksom, vad man skulle kunna vinna på att ha de här nationella riktlinjerna och att man jag funderar så här, vilka skulle man kunna ha med sig i att få till de här. Liksom? Vilka är det som krävs för att det skulle motas på ett bra sätt Är det liksom läkare. Är det politiker? Vilka i första hand Då tänker vi att det
1: är? Ja, det vore ju fantastiskt att få kontakt med en förlossningsläkare som kan se värdet av detta. Mm. Absolut. Det finns ju många förlossningsläkare internationellt, även manliga, som, som arbetar i den här riktningen. Och bland annat Neil Shaw rekommenderar jag att googla på och söka hans forskning på Harvard. Så... Kunde man få förlossningsläkarna med sig vore det ju fantastiskt. Men jag tänker fortfarande att det här måste komma från de födande själva. Mm. Från kvinnorna. De som har att vinna på det. Alltså framförallt, Eller egentligen inte framförallt. Men de som bor långt uppe i norr. Som har så otroligt långt att resa. Och, och, och lokala kliniker läggs ner. Hur kan det? Det, det är ju helt ojämlikt. Det blir en helt annan förlossningsvård i, i Stockholm jämfört med landsbygden. Och det är ju inte okej okay alls. Och sen de som själva är insatta i evidensen måste ju vara engagerade och villiga att ställa sig bakom kravet på nationella riktlinjer. Men framförallt tror jag att barnmorskorna skulle uppskatta det också så att deras evidens får den status den förtjänar helt enkelt. Verkligen. Ja, obstetrikern, alltså förlossningsläkarna behöver ju också nationella riktlinjer för kejsarsnitt, induktioner och så vidare. Så att det inte blir helt godtyckligt från landsting till landsting hur det ser ut. Och att allvarliga komplikationer och förlossningsskador kan uppstå på ett ställe men inte på ett, på ett annat. På grund av att det inte finns någon, någon som tar övergripande ansvar.
0: Nej, det är ju märkligt att det ska bero så mycket på var man bor och också. Vilken typ av vård och vilken typ av valfrihet man har. Jag tänker på din nya senaste bok som du håller på att jobba med nu. Mm. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, det är lite mer rakt på sak. Som jag nämnde, så min första bok är lite mer utifrån ett andligt perspektiv. Den styrka som man kan hämta ur sin egen kropp som räcker hela livet ut. Men den här boken Own Your Birth som jag då håller på att skriva tillsammans med journalisten och dolan Maria Bengtsson är mer... Eh, Rakt på sak, en feministisk syn på svensk förlossningsvård, helt enkelt. Så att det är mer fakta, det här behöver du veta om du ska föda i Sverige. Så här är det. Mm. Det här är information som du inte får på sjukhus, inte i media. Och kanske inte ens av din barnmorska, utan men så här är det på riktigt. Så det kommer vara ganska enkelt, rakt på sak, tydligt och på svenska. Med första boken på engelska. Och när det det vet jag inte. Vi <laughs> håller på att skriva det nu. Men, mm. ja.
0: men du pendlar mellan England och Sverige en del.
1: Ja, mm. ja, det gör jag. Eftersom jag har min släkt, mina vänner, min partner, mitt engagemang här mm. i Sverige. Mm. Men jag har mina barn i, i England så, så så är det. Men du kommer att presentera din bok. Ja, ja, absolut. Så. Du har ju en
0: hemsida också som vi har varit inne på några gånger. Vill du berätta lite om den och vad den syftar till?
1: Ja, urbangoddess.se. Det är en fokus för mina kvinnostärkande aktiviteter. Jag håller bland annat i Röda tältet kvinnocirklar. Jag har gjort det sedan 2014 i i Stockholm. Så det det går genom hemsidan där jag lägger upp min blogg. Röda tältet är ett internationellt fenomen grundat i att stärka kvinnors kontakt med livmoden, cyklikaliteten, hylla hylla vår cyklikalitet och vår menscykel istället för att förtrycka den och förtränga den. Så det är en trygg plats, ett safe space för kvinnor att mötas. Så det gör jag på min hemsida. Sen har jag också utvecklat... Produkter som också är kvinnostärkande, det, det är essensoljor som grundas i gudinnekraft. Så de olika gudinnor som finns runt om i världen har ofta växter, blommor och olika plantor associerade med sig. Därför att det finns en viss vibrationell egenskap i den här doften. Dofter går direkt in i hjärnan och liksom korsar blood-brain-barrier på ett sätt. Som många substanser inte kan. Det finns en väldig potens i dofter. Så jag har jobbat en hel del med dem sista åren. Bland annat med att läka min dotter också. Men det är, en, det är en annan story. Men hur som helst. Jag har tagit fram de här produkterna. Som är grundade i en essensoljemix. Som ger gudinnekraft. Så det är ett doftljus och en rescue roller. Som man kan ha i handväskan. Just för att kunna... Stärka kontakten med sin egen inre gudinnlighet och sanna feminina styrka.
0: Jag skulle fråga om det är något mer som du vill säga
1: med detta. Jag vill bara uttrycka tacksamhet mot ni som håller i den här podden och gör det här för alla kvinnors väl helt enkelt. Och mot alla de dolor och födande som lyssnar och kanske partner som lyssnar. För att ni har, ni har öron att höra och ni är med i den rörelse som, som sker nu. Det globala uppvaknande får man nästan faktiskt kalla det för. Både den feminina kraften och inför vad planeten står inför. Så mm. tacksamhet är det enda jag skulle vilja till
0: Och vi är så glada att du har varit här.
1: Jättekul. Jag står står så